0: Sur ce bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Arnaud Rousseau, qui est le directeur général de l'association Groupe Orchidée, qui est une association gestionnaire d'EHPAD, de, mais pas que, euh, sur la métropole lilloise. Et ensemble, on va discuter de, de la stratégie de l'association, euh, du projet associatif, mais surtout de votre, votre vision et la stratégie que vous pouvez mettre en place. Euh, voilà. Avant de parler de ça, euh, je te propose de te présenter.
1: Oui, bah, bonjour, merci euh, Arnaud pour ton invitation, d'un podcast que j'aime beaucoup et que j'écoute euh, à chaque épisode. Euh, ah, donc, moi, j'ai été, euh, <rire> été étudiant euh, STAPS à l'origine, euh, donc fac de sport, et puis j'ai eu l'opportunité de partir faire une partie de mes études euh, au Québec euh, en, dans le champ de l'ergonomie où j'ai eu la chance de découvrir… Euh, le secteur du, du handicap euh, qui m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Et puis, en rentrant en France, j'ai continué une partie de, de mes études. Et après, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai été maître nageur. Euh, j'ai travaillé euh, trois ans à l'accueil d'une banque. Euh, donc, euh, ça me permet de voir un peu ce que c'est que le métier de l'accueil aussi qui existe dans nos résidences. Et puis après... Euh, euh, j'ai euh, repris un master à Lille en gestion des établissements médico-sociaux, plutôt avec l'idée de travailler dans le champ du handicap. Euh, et au final, suite à des stages, euh, je me suis intéressé au, au secteur de, des personnes âgées. Et voilà, et j'ai eu la chance, euh, après, de, de démarrer dans un établissement de la fondation Partager Vie, puis de prendre quelques années les structures euh, publiques euh, de la ville de Mons-en-Barœul, et puis euh, d'arriver aux orchidées. Euh, d'abord à la direction de nos résidence à Lannoy, et puis euh, depuis 2017 à la direction générale. Ok.
0: Euh, alors, on, on entend, il y a tout un parcours et c'est une question aussi d'opportunité, mais qu'est-ce qui qu t'a motivé à aller vers les personnes âgées et à franchir ce pas, en fait
1: Alors, dans le champ de personnes âgées, bah, co comme, comme je te disais d'abord, euh, euh, je m'orientais euh, dans le secteur du, du handicap, que j'avais découvert euh, de façon euh, euh, relativement indirecte par le biais de mes, mes séjours de vacances et les, les contacts que je liais avant et après, notamment avec des, des masses. Euh, et euh, je trouve le secteur très intéressant. Et dans, mon, dans les stages que j'ai faits dans le secteur personnes âgées, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à construire dans notre secteur, que c'est... Euh, euh, c'était donc là on remonte à 10, 10, 10, 12 ans, un secteur où il se passait déjà beaucoup de choses, mais qui pouvait avoir euh, un petit peu de décalage par rapport au secteur euh, du handicap en termes de parcours de vie, euh, d'individualisation, de, de, de vie sociale. Donc j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses à faire dans le secteur personnes âgées. Et euh, c'est ça qui qui m'a plu, c'est tous les, les projets qu'on allait pouvoir monter.
0: Tu peux, parce que du coup, je pense que ça va permettre de rebondir sur tout ce que vous faites maintenant, mais tu as un exemple en particulier
1: Je vais te donner un exemple en particulier. Le stage, l'EPAD dans lequel j'ai fait euh, mon premier stage de master, il y a une, euh, une dame qui me dit, euh, euh, qui alors une dame en, en, en fauteuil, mais euh, euh, voilà, sans, 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 sans trouble cognitif, etc., avec euh, laquelle j'avais beaucoup parlé sur le début de mon stage, qui me dit, bah, vous voyez… Euh, le banc qui est euh, là à 2 ou 3 mètres à la sortie de, de la porte, ça fait 5 ans euh, que je ne suis pas allé plus loin que cet endroit-là. Euh, de temps en temps, euh, j'ai la possibilité de sortir devant les portes automatiques de, de la résidence, mais je n'ai jamais fait plus de 5-6 mètres depuis que je suis rentré dans l'établissement, sauf les quelques fois où je pars en hospitalisation, où je vois un peu le monde à l'extérieur, et ça, c'est super. Et, euh, et, et ça, c'est comment est-ce qu'on a pu euh, ne pas se rendre compte euh, dans ce secteur euh, personnes âgées, euh, que, euh, que c'est important de, de conserver une vie sociale, euh, certes dans l'établissement, mais aussi à l'extérieur. Donc, ce n'est pas une critique de notre modèle ou dire qu'on qu fait mal les choses, etc. C'est plutôt que, que, que euh, euh, le domaine personnes âgées, c'est concentré sur, euh, euh, sur les, 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 soins de, de, les soins médicaux, les soins de confort, de vie quotidienne, euh, sur, sur, sur la restauration. Et on a un petit peu oublié que, euh, certes, on peut être une personne euh, âgée en perte d'autonomie euh, et avoir encore envie d'avoir un minimum de, de lien avec le, le monde de, de, qui est à l'extérieur de l'établissement.
0: Ouais, je comprends. Et du coup, à l'époque, est-ce que est c'est -ce que quelqu'un qui, qui exprime difficilement ou qui n'exprime pas ce besoin, qui te l'exprime à toi parce que tu as une relation de confiance, puis vous discutez Mais. Euh...
1: Qu'est-ce qui peut être fait à
0: ce moment-là ou qu'est-ce qui est pas fait
1: Je pense que euh, ce qu'on qu peut faire ou pas faire va forcément dépendre des moyens, mais pas que. Il y a vraiment l'état d'esprit qui va avec euh, la, la culture professionnelle, parce que euh, euh, entre euh, faire perdurer des pratiques et, et, et s'interroger euh, sur, euh, sur la façon qu'on a de concevoir la vie d'une personne dans un établissement euh, ou son accompagnement. Euh, c'est déjà un premier pas d'avoir envie de faire différemment, euh, de, de se dire, la première fois aussi que je suis rentré dans un EHPAD, été en, euh, je ne vais pas dire choqué, j'ai été embêté par euh, l'unité de vie Alzheimer ou l'unité protégée, Ou dans, dans certains établissements, il n'y a pas forcément d'autre particularité à ce secteur-là que d'avoir une porte fermée avec un badge ou avec un code. Le fait d'être de, 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 étonné par ça au moment où on arrive dans le métier, c'est quelque chose d'assez précieux euh, et qu'il faut conserver euh, par la suite euh, pour se dire, ben, euh, peut-être qu'on qu n'a qu pas toujours la possibilité de faire différemment, mais si on en a l'envie, c'est déjà bien.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça me rappelle, moi, j'ai aussi commencé à un établissement où unité de vie protégée, et où de temps en temps, on me disait, bah, tiens, il faut que tu y ailles parce qu'en gros, là, l'aide suivante, elle est partie faire un truc, donc en gros, il n'y a personne pour surveiller. Et le but, en fait, on était plus, euh, on subissait un petit peu les troubles cognitifs et en fait, on proposait euh, à l'époque en fait pas grand-chose. Et, euh, et c'est vrai que du coup, ça amène à... Et, euh, ouais, à se poser plein de questions et à, à peut-être après, par la, par la suite, à avoir envie de faire des choses. Euh, J'en prie parce que je connais certainement la réponse, mais aujourd'hui, tu fais quoi sur ce sujet-là De vouloir sortir, aller un peu plus loin que… Euh...
1: Déjà, voilà. je pense, je, déjà, je pense qu'il y a le, 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 la culture professionnelle, l'état d'esprit, euh, autoriser l'ensemble des professionnels euh, à prendre de la hauteur, du recul, euh, sans que ce soit pour sauto et dire « on fait pas bien, c'est pas ça », mais c'est se dire « comment est-ce qu'on pourrait faire autrement ?» euh, euh, Par ouais. exemple, si on parle de ces fameuses UVA, euh, je, vais, je vais reprendre les mots de Nicole Poirier, euh, qui, qui est la fondatrice de, de l'approche Carpe VIM. Euh, est-ce qu'on euh, on ferme une unité à clé ou à badge pour pas que les gens sortent, ou alors est-ce qu'on laisse la porte ouverte et qu'on fait en sorte que les gens aient envie de rester, qu'ils aient pas envie de, de, de qu'ils soient pas empêchés de partir, mais qu'ils aient envie de rester. Et, et ça, je pense que c'est un état d'esprit, euh, c'est une culture professionnelle qu'on peut euh, essayer de, de, de faire émerger euh, chez, chez les professionnels et après dans leur pratique de, de terrain, ils vont aller trouver des, euh, des, 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 choses, des choses nouvelles qui sont pas euh, qui sont de l'organisation, qui ne sont pas forcément des choses qui nécessitent des moyens nouveaux. Et après, quand on a la possibilité en, en plus d'y mettre euh, euh, des ressources, euh, par exemple sur, sur nos EHPAD, les orchidées, depuis l'année dernière, on a des postes d'animateurs de sortie. C'est des, des créations euh, euh, supplémentaires. On a déjà deux animateurs par résidence, ce qui est quand même bien. Euh, là, c'est un poste supplémentaire avec des personnes qui ont une petite voiture euh, TPMR euh, qui, euh, qui va permettre de, de faire des sorties individualisées avec des résidents qui ont des... notamment ceux qui ont euh, le plus de difficultés à sortir, euh, donc des résidents euh, en, en fauteuil ou qui ont des troubles cognitifs euh, et qui vont pouvoir faire des, des, des sorties personnelles qui ne sont pas forcément de, de l'ordre de, euh, de, de la sortie au musée, etc. Ça peut être quelque chose d'utilitaire, aller faire un achat. Et avoir d'ailleurs la fierté de le faire soi-même. Euh, ou alors, il y a un, un monsieur, c'était vraiment marquant. Lui, ce qu'il s'était, c'était aller finalement pas très loin de la résidence, mais aller sur une terrasse d'un café. Et puis pendant euh, une heure, de, de prendre un café, de, de discuter, puis de regarder les gens passer dans la rue et de vivre un moment qui lui plaisait euh, avant, qu'il n'avait plus revécu jusqu'à présent. Et ça, c'est
0: important. Je te rejoins sur la question de culture, sur revenir encore sur la question de l'UVA plusieurs fois. Après, moi, je chercher à mettre en place des activités, du, des animations ou enfin voilà juste déjà de l'activité euh, dans ces secteurs, enfin euh, dans ces environnements, dans ces lieux de vie plutôt fermés. Et au début surtout, après ça a quand même changé, mais euh, le réflexe de l'Atlante c'était dire ouais mais je, euh, par exemple je sais, prendre du temps avec la personne, discuter, aller l'emmener faire un tour du jardin, c'est dire mais mais j'ai le droit de faire ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas du tout. Là, en fait, vous me dites de, de faire un truc, mais qui ne fait pas partie, en gros, de mon travail. Bah, si, vous accompagnez la personne, vous faites en sorte qu'elle passe un bon moment, vous lui faites plaisir, c'est quand même la base, c'est super important. Et au début, il y avait ce côté, mais est-ce que juste j'ai le droit, est-ce que ça, c'est travailler? Et puis après, la deuxième difficulté, c'était le regard des collègues. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes collègues, pendant ce temps-là, pendant que ils font des soins, si moi je suis en train de bah, aider une dame, mettre, une dame à mettre du vernis à ongles ou à faire un truc comme ça, voilà, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont, ils vont faire la gueule, quoi. Question de culture. Mais
1: bon. Tout à fait. Euh, ça, ça me fait penser au, donc à, à Mont-Saint-Bartholomé, on avait mis en place des sorties à la piscine. Euh, c'était à la piscine municipale. Hein. C'était vraiment chouette de retrouver, bah, euh, aller, aller à la piscine, euh, avoir des temps de, des temps de jeu, euh, avec des ballons, etc., de, 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 de s'amuser, en fait. Et, et effectivement, c'était ça. Il y, avait, il y avait toujours au moins une aide-soignante dans le groupe. Il y avait, ça reposait pas mal sur des familles bénévoles et sur l'ergothérapeute de l'EHPAD, mais aussi euh, une aide-soignante. Et, euh, et au début, c'était n'était euh, pas facile. Il y avait beaucoup de gens qui étaient motivés, mais qui avaient peur un peu du regard des, des, autres, euh, des autres soignants euh, euh, sur le fait qu'ils aient accompagné cette sortie. Et, et Alors que ça fait aujourd'hui, euh, accompagner euh, une fois euh, dans le mois euh, une sortie à la piscine, euh, ça fait totalement partie du métier d'un aide-soignant. Euh, de toute façon, il faut aussi apporter de la transversalité. Euh, on a des métiers qui ont des fiches de poste avec... Euh, Bien sûr, des tâches qui sont affectées selon des, 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 des niveaux de qualification, etc. On a aussi une transversalité à avoir entre tous nos métiers. Et la plus grande transversalité qu'on ait, c'est que chaque personne est, est responsable de contribuer ou d'amener de la vie sociale aux résidents. La lingère, elle ne passe pas tout son temps auprès des, des résidents, sauf que quand elle vient ranger le linge dans l'armoire, ben, c'est autant d'opportunités de pouvoir échanger aussi avec les résidents. Et les résidents aiment bien. Souvent, on sait qu'ils aiment avoir des, des discussions avec, euh, avec les, les hôteliers, par exemple, qui viennent euh, sur l'entretien de, de l'espace, euh, avec les équipes de nuit. On sait que les équipes de nuit ont un, un, une relation très, très différente et très spéciale avec les résidents. Et bien souvent, les gens se, se livrent très différemment euh, auprès d'elles ou d'eux. <rire>
0: Non, c'est vrai. Et puis, ça redonne du sens. On est dans la question de crise de vocation, de machin, de tension RH, en fait. Et ça peut être un moyen aussi de, de redonner encore plus de sens au travail et puis de, de remotiver, de remobiliser, de, de, de s'oxygéner aussi, changer un peu d'air, faire autre chose. Et c'est super important. OK. Euh, alors, l'association Groupe Orchidée, j'ai dit, c'est… Des EHPAD, mais pas que. que comment tu présentes l'association
1: Alors, l'association, à la base, c'est les EHPAD, les Orchidées, qui, ont été, euh, qui sont des structures euh, associatives. Hein, c'est tout L'ensemble est une association euh, à but non lucratif, euh, loi de 1901, qui ont été euh, créées par des, des, des fondateurs, qui sont Geneviève et, et, et Francis Mullier, qui ont une partie de la famille Mullier bien connue dans, dans le Nord, mais qui ont souhaité créer une offre. Euh, euh, totalement désintéressés, c'est-à-dire qu'ils ont fait un, un don qui est arrivé dans l'association, qui est sorti de leur patrimoine, pour créer une offre de maison de retraite euh, euh, dans un cadre non lucratif, mais qui soit haut de gamme et innovante. On, a, on avait, dès la, la création, ce, cette vocation d'être dans la qualité et dans l'innovation dans, dans, dans euh, euh, au quotidien. Donc là, on est au tout début des années 90. Euh, et euh, pendant une... Pendant quasiment une trentaine d'années, euh, l'offre orchidée, ça a été ces cinq EHPAD sur la métropole lilloise, donc euh, à croix roubaix euh, la Noix, Villeneuve-Dasque euh, et, et Tourcoing. Il y a eu aussi les orchidées de Moucron, mais qui aujourd'hui euh, n'est plus, euh, plus gérée par, euh, par notre association. Euh, et donc, pendant une trentaine d'années, un peu à l'image de notre secteur, euh, il y avait le domicile ou euh, la maison de retraite médicalisée. Dans les années 2015, on a, on a inauguré une démarche qui s'est appelée démarche vision, euh, qui est de, de continuer à, à innover au sein de, de, de ces résidences euh, euh, grâce euh, aux au projets, aux idées portées par les équipes de terrain et en parallèle euh, un projet associatif qu'on a appelé Ouvrir l'éventail euh, qui, euh, euh, qui, qui est venu apporter des solutions complémentaires, différentes et complémentaires euh, à, à l'EHPAD euh, donc pour euh, pour des personnes qui ont des besoins différents ou qui ont l'envie de pouvoir choisir dans une, dans une gamme d'offres la solution qui peut leur convenir. Donc on a nos, nos cinq EHPAD, dont on est des orchidées, dont on est encore très très fiers bien sûr. Et puis des résidences-services qui s'appellent le domaine des diamants blancs. La première est située à Croix et elle a ouvert en 2020. Et puis la résidence de Bondu ouvre dans deux mois. <rire> Euh, donc les diamants blancs c'est de la résidence service senior euh, pour des personnes plutôt euh, relativement euh, autonomes et qui cherchent un environnement euh, euh, confortable beaucoup de, euh, beaucoup de vie sociale et nous surtout on axe euh, notre offre sur la prévention de la perte d'autonomie avec euh, euh, une équipe de, de 10 personnes sur place euh, dont une animatrice à temps plein un coach sportif à temps plein aussi euh, euh, qui, qui a la chance de bénéficier d'une petite piscine et donc de pouvoir euh, faire euh, pas mal de séances d'aquagime. Et puis, on a un poste de veille santé euh, qui est quelqu'un qui est là pour faire des, des ateliers de prévention et aussi pour aller identifier des signaux faibles de, de perte d'autonomie et tout de suite mettre en place euh, euh, des dispositifs pour, pour, pour les soutenir et soit que ça ne s'aggrave pas ou retrouver un niveau euh, d'autonomie euh, initiale. Et au sein de ces résidences aussi, euh, une des grosses particularités, on a un, un, un restaurant qui n'est pas la restauration de la résidence service, mais c'est un vrai restaurant qui accueille autant les résidents euh, de la résidence service que des personnes de l'extérieur. On a à peu près, même un petit peu plus de, de la moitié du chiffre d'affaires du restaurant, c'est des gens qui n'ont rien à faire avec la résidence service. C'est des gens qui viennent faire un déjeuner pour leur travail, euh, ou entre amis, euh, euh, des familles le mercredi et le week-end euh, des couples le soir donc quand je suis résident au Diamant Blanc et que je vais dans mon restaurant bah, la table d'à côté ça va être euh, ça, ça va être des gens qui sont là pour leur travail ou, euh, ou, ou un groupe d'amis il va y avoir euh, euh, tous les âges euh, une micro société recréée euh, au, au cœur de la résidence c'est vraiment la logique du tiers lieu mais dans une résidence service exactement ça et avec une, une offre de restaurant qui est en plus un très bon restaurant, j'ai pas fait le, le, le petit moment en pub. Euh, vas-y, vas-y. Si vous voulez découvrir. Moi, je suis déjà
0: Croix. venu, c'est super.
1: <rire> à Croix, donc c'est euh, c'est dans le coin de de la Villa cavroix ça s'appelle Croix Beaumont. Donc le restaurant s'appelle IPYCY. -Y. On peut réserver euh, euh, sur le site internet. Et euh, c'est un très très bon restaurant. Et le restaurant de bondu s'appellera Suzanne. Ok. Voilà pour okay. les pour les diamants blancs.
0: Euh, quand tu dis résidence-service senior avec euh, un axe prévention-perte d'autonomie, est-ce qu'il n'y a pas une logique aussi de… Alors, ce n'est pas de les pas dans les murs, puisque résidence-service senior, ça, ça va, ça va s'adresser justement à des personnes beaucoup plus autonomes, mais cette dimension quand même un petit peu de… Ce n'est pas de surveillance de soins, mais c'est vraiment d'anticipation et d'accompagner, de... De... de guider la personne pour justement… Euh... Bah, favoriser le maintien de l'autonomie, le maintien à domicile dans cette résidence service senior qui est vraiment de l'habitat et pas de l'hébergement mmh. médicalisé. Est-ce que vous l'avez vu comme ça
1: Complètement, oui, parce que euh, les, les gens qui viennent, quand on, quand on dit euh, les gens qui viennent en, en résidence autonomie ou en, en résidence service sont autonomes, oui, ils sont autonomes et en même temps, ils ne viennent pas pour rien. Ils viennent parce qu'ils ils pressentent qu'ils peuvent s'approcher d'un mode de vie ou d'un moment euh, où, euh, où la dynamique de leur autonomie pourrait euh, s'orienter un petit peu différemment donc effectivement euh, une résidence service n'est pas médicalisée mais elle est faite pour, euh, pour rassurer la personne qui sait par exemple qu'il y a quelqu'un la nuit euh, et euh, ça permet d'anticiper de, de, pas mal d'événements qui pourraient être des déclencheurs du basculement vers la perte d'autonomie euh, et euh, c'est pour ça que pour nous, euh, quelqu'un qui rentre en résidence-service, c'est pas quelqu'un qui, au bout de X années, ira en EHPAD. Dans la dynamique individuelle de, euh, de, de chaque personne, il y a beaucoup de personnes qui sont à domicile toute leur vie. Il y a des personnes qui rentrent directement en EHPAD. Il y a des gens qui vont en résidence-service et qui y passeront toute leur vie. Il y a des gens qui vont en résidence-service et qui vont en EHPAD. Et de plus en plus, même, on va essayer de faire la machine euh, inverse. Euh, ce qu'on aimerait bien, ce qu'on qu a déjà fait plusieurs fois aux orchidées, évidemment, c'est pas à chaque fois, c'est des gens qui rentrent en EHPAD et puis qui retrouvent suffisamment d'autonomie pour euh, repartir à domicile. Ce qu'on va essayer d'inaugurer là avec les Diamants Blancs, c'est un appartement, euh, euh, je ne sais pas si on peut le qualifier d'appartement thérapeutique, d'appartement un petit peu test, un appartement équipé où euh, quelqu'un qui serait euh, résident aux Orchidées euh, et qui, euh, donc dans l'EHPAD, et qui aurait le sentiment de pouvoir revenir dans un, dans un soit une résidence-service ou dans son domicile, pourrait conserver euh, sa chambre, euh, enfin son studio euh, à l'EHPAD et pendant euh, des journées ou pendant une, une nuit un petit peu test venir essayer l'autonomie au Diamant Blanc et puis si ça fonctionne, et ben on continue et puis pendant un mois, on garde en parallèle euh, l'appartement euh, des Diamants Blancs et le studio euh, à l'EHPAD et puis euh, au bout d'un mois, et ben on choisit ce qu'on fait euh, je, je pense que l'EHPAD le, peut aussi être un tremplin et un retour à l'autonomie euh, en plus de, de, de maintenir des niveaux d'autonomie ou d'accompagner des personnes qui perdent de l'autonomie.
0: Non, c'est sûr, ça fait ça fait un peu rêver quand même. C'est vrai que là sur, la, sur cette notion de vision, c'est vraiment cool parce que ça permet de casser aussi un petit peu cette ce qui est quand même une réalité, mais de parler des PADS comme le dernier dernier domicile, dernière demeure où on y vient pour mourir et tout ça. C'est-à-dire que ben non, ça peut être un moyen aussi de... voilà Il y a une présence soignante forte, médicalisée, et si on récupère suffisamment, ça se fait peu en général, parce qu'il y a risque, quand la personne est fragile, que ça revienne, mais de pouvoir aussi proposer un environnement dans lequel il y a une... Ce n'est pas vraiment de la surveillance, c'est plus cet accompagnement qui permet, de... qui permet de vivre, mais dans un environnement du coup un petit peu plus souple.
1: Je pense que c'est vraiment la, 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 la philosophie ou l'approche culturelle dont on parlait tout à l'heure, euh, pendant longtemps, on s'est dit que quand on perd de l'autonomie en avançant en âge, on est là pour accompagner une dégradation inéluctable, euh, alors qu'on sait tous que, euh, en, en ayant la volonté de, de faire du maintien de l'autonomie ou de retrouver euh, plus d'autonomie qu'à qu qu un instant T, euh, évidemment qu'on n'y arrive pas à chaque fois, mais qu'en ayant cette volonté, parfois, ça peut, euh, ça peut arriver et à chaque fois, c'est des, des belles victoires, euh, euh, pour les équipes
0: clairement et puis même si ça marche pas pour la personne je trouve ce qui est génial c'est qu'au moins elle a essayé en fait et elle revient en EHPAD en disant bon on a fait tout ce qu'on a pu même pour la famille hein, la question de la culpabilité mais on a fait tout ce qu'on a pu on a testé ok ça marche pas mais au moins on le sait et on, a, on va pas nourrir ce regret là de se dire bah en fait euh, je suis pas à l'endroit où je devrais être peut-être que ça pourrait être mieux là au moins ça permet de valider et de voir en fait. et c'est vrai que tant qu'on n'a pas testé on ne sait pas
1: et puis après, euh, euh, en EHPAD, euh, on essaye tous aussi euh, d'avoir de, de, cette approche domiciliaire, de faire en, en sorte que ce lieu de vie euh, au sein de l'EHPAD euh, soit, soit identifié par la personne comme son domicile, euh, au-delà de l'environnement matériel, où elle va pouvoir euh, avoir le sentiment bah, d'être chez elle. Ça veut dire aussi de, 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 de décider, euh, d'avoir une prise sur, sur sa vie et sur son projet de vie.
0: Ouais, tout à fait. Bah là, du coup, un retour comme ça, c'est vraiment un, un super projet de vie, quoi. Ouais. Qui est pas, pas évident. Ok, donc des EHPAD, vous embrayez sur les résidences services seniors, parce qu'il y a aussi cette logique de, de, de parcours, en fait, hein, et de pouvoir proposer quelque chose d'alternatif entre le,
1: le domicile et, et l'EHPAD. Quoi d'autre? Après, donc on a on a créé des, des habitats inclusifs. Alors, le projet, nous, il remonte à 5-6 ans. Et à l'époque, bah, ce n'était pas l'engouement des habitats inclusifs. On appelait ça, nous, les maisons partagées. Parce qu'on ne savait pas trop comment, euh, quelle forme juridique ça prendrait euh, par la suite. Et puis, il y a eu un fort développement de, ce, de, de cette façon-là de, 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 de créer de, de l'offre. Donc, on a des, des petites maisons qui s'appellent Amavitae, euh, qui accueillent chacune 8 personnes touchées par, par la maladie d'Alzheimer. Alors, on, on, disait, on présentait souvent le projet en disant à un stade précoce. Euh, en réalité, c est, c est, on s'est rendu compte que c'est précoce de notre, de notre regard de, de directeur d'EHPAD. C'est des gens qui, s'ils ne venaient pas dans cette maison-là, euh, qui vont rentrer en EHPAD. C'est des gens pour qui euh, le domicile est, est, est devenu plus la meilleure solution. Euh, donc voilà, ces petites maisons euh, qui ne sont pas des établissements médico-sociaux, donc qui sont des, des maisons qui accueillent euh, chacune huit personnes... Euh, pour leur proposer un mode de vie qui est celui d'une petite maison, euh, c'est-à-dire bah, s'occuper de la maison, euh, aller faire les courses, euh, faire la cuisine, euh, et euh, un mode d'accompagnement euh, qui est inspiré à 99% par l'approche carpédienne, euh, créée par Nicole Poirier euh, au Québec euh, il y a maintenant plus de 20 ans. Euh, et. Euh, on a des intervenants qui sont euh, totalement polyvalents. C'est-à-dire que là, pour le coup, on n'a pas, de, pas des métiers différents. Euh, il y a un seul métier existant dans les maisons à la Vitae, c'est intervenants polyvalents euh, et, et qui, qui sont euh, salariés des habitants par le biais d'un service mandataire. Euh, et ces intervenants euh, sont là pour... Euh, Permettre euh, que le projet se, se, se déroule, c'est-à-dire le projet, c'est que les habitants soient euh, sollicités et mobilisés dans toutes les activités du quotidien. Et euh, ce qu'on recherche, euh, euh, c'est que, certes, euh, c'est des personnes qui sont touchées par la, la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée, mais de porter sur, euh, sur elles et dans la façon de, de vivre un regard différent euh, qui va se, se baser sur leur... Euh, sur, sur l'estime de soi, sur le, le besoin de voir reconnaître son utilité sociale euh, et, euh, euh, et sur quelque chose aussi de, de, de plus, beaucoup plus positif, de beaucoup plus ouvert sur, sur l'environnement, avec euh, euh, une notion du risque qui est aussi euh, assez particulière. On ne fait pas prendre de risque aux habitants, pas plus que, ce, que, que, que ceux d'une vraie vie, sauf que dans la vie de tous les jours, il euh, y a, des, y a des, des risques à accepter, comme, euh, comme ceux d'utiliser euh, des couteaux. Moi aussi, je peux me couper en, en épluchant euh, un fruit. Euh, d'utiliser des, des escaliers pour monter euh, à l'étage. Euh, sauf que ce qu'on voit aussi, c'est que euh, cette vraie vie euh, qui peut comporter cette part de risque, ou le fait que les portes ne soient pas fermées de la, de, de la maison, elles comprennent aussi des avantages très, très forts notamment euh, pour voir des personnes touchées par des maladies neuro neurodégénératives évoluer très différemment. Euh, nous, on le constate, maintenant, ça fait un an et demi que la première maison euh, est ouverte. Euh, C'est quand même assez frappant euh, de voir des personnes qui ont certainement évolué d'un point de vue euh, neurologique dans leur maladie, mais pas du tout dans leur comportement. Au contraire, euh, ils, sont, euh, euh, ils sont, je dirais, relativement heureux euh, avec euh, voilà, de, la, de, la, de la joie de vivre. Ils sortent beaucoup... Euh, euh, à l'extérieur, ils ont une vie sociale euh, bah, plus riche que la mienne euh, franchement ils font plus la fête que moi euh, et, euh, euh, et, et puis ce sentiment de, de se sentir utile euh, c'est un moteur euh, énorme, euh, psychologique qui fait que les gens, se, on, on sent qu'ils se battent en fait pour, euh, pour maintenir chaque acquis euh, et pour vivre ensemble aussi dans ce, dans ce petit groupe et, et, et Clairement, on voit un, un vécu de la maladie qui est très très différent de celui qu'on peut, euh, qu peut suivre et, et observer euh, euh, habituellement euh, à domicile ou dans nos établissements.
0: Ouais, tu disais tout à l'heure l'UVA, l'unité fermée, en gros, c'est est-ce qu'on verrouille la porte pour pas que les gens y sortent ou est-ce qu'on laisse ouvert mais qu'on fait en sorte qu'ils n'aient pas envie de sortir Et là, comme ils participent au quotidien à la vie de la maison, ils ont du travail, ils sont attendus, il y a plein de choses à faire. Donc, en gros, on pense pas à partir, on pense pas à, se... à faire autre chose ou éventuellement à... même à, à ce qu'il y ait des troubles du comportement, en fait. Il n'y a pas le temps
1: pour ça. Du coup, tout ça... Et, et, et puis, euh, euh, par exemple, donc la porte, les portes de, du, 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 de, de la maison et la porte, le portillon du jardin sont ouverts, euh, mais les résidents, euh, ils pourraient sortir, ils sortent pas énormément euh, d'eux-mêmes de ou, ou, ou tout seul parce que de toute façon ils sortent tous les jours euh, tous les jours ils vont aller euh, euh, au magasin etc donc je, je rentre, je retourne dans la maison euh, j'ai quelque chose à raconter euh, je suis un petit peu fatigué donc euh, voilà je m'installe euh, dans, dans mon fauteuil, je vais peut-être un petit peu mieux dormir euh, la nuit ou euh, mieux faire la différence entre le, le, le jour et la nuit et puis c'est aussi euh, cette, cette, cette vie là c'est euh, euh, c en, en termes thérapeutiques euh, c'est euh, la meilleure simulation euh, on, on aime beaucoup aussi alors je parle de Nicole Poirier euh, donc, qui a formé nos équipes qui est venue dans les maisons euh, là récemment et on était euh, très très contents et puis en plus elle a trouvé ça bien donc on était très fiers euh, mais on aime, on aime beaucoup aussi euh, le, le psychologue Stéphane Adam euh, lui qui est en, qui est en Belgique euh, et qui, euh, qui, qui souvent parle de de, 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 qu'est-ce qu'un qu qu atelier mémoire par exemple euh, et il dit s'asseoir autour d'une table et puis euh, poser des questions bien sûr qu'on le fait tous et que c'est intéressant etc mais le meilleur atelier mémoire c'est de dire on doit aller faire les courses et puis euh, euh, il, faut, euh, il faut marcher euh, pour aller jusqu'au jusqu magasin bah tiens c'est de la motricité ça fait aussi travailler le cognitif et puis je vais devoir rentrer dans le magasin et puis, il faut que je trouve les fruits et les légumes. Je vois des gens passer autour de moi. Alors, il nous fallait combien de pommes OK, temps pour, pour quel projet Pour faire une tarte, etc. On, on prend le nombre de pommes. Enfin, la, la vie quotidienne, c'est le meilleur support, en fait.
0: Non, mais c'est clair. Et ça, ça marche sur tous les sujets. Hein. Les enfants à l'école, les étudiants à la fac, il faut parler de choses concrètes. Et c'est là où on est le plus dedans, le plus... Un plus impliqués. Ça... Et on revient, comme on disait tout à l'heure, pour les équipes, à plus de sens, en fait. Parce que oui. oui. OK, donc EHPAD, résidence-service senior, alors vous avez mis en place les... donc, de l'habitat, habitat partagé, enfin habitat inclusif, maison partagée, c'est intéressant, parce que le principe, il est top sur le principe de colocation, en fait, mais souvent, la limite, justement, c'est les troubles cognitifs, comme en résidence-service senior. C'est-à-dire que c'est un moment, c'est génial, mais quand tout va bien. Et là, en fait, vous démontrez un peu l'inverse que ça peut quand même fonctionner avec des troubles cognitifs.
1: Ouais, moi, ce que, ce que, ce que je donnerais comme conseil à, à toutes les personnes qui pourraient avoir un projet comme ça, c'est d'être beaucoup dans l'anticipation. Parce que euh, l'habitat partagé, que ce soit d'ailleurs des, des personnes avec des troubles cognitifs ou, ou des personnes qui n'en ont pas, euh, c'est pas si simple de. Euh, euh, de, de devenir colocataire justement, et de vivre beaucoup ensemble euh, dans le fonctionnement de la maison donc nous ce qu'on a fait c'est qu'à peu près un an avant l'ouverture des maisons on a commencé à faire des rencontres une ou deux fois par mois entre les futurs habitants euh, au fur et à mesure des inscriptions pour qu'ils commencent déjà à faire connaissance euh, entre eux avant d'arriver dans la maison euh, à faire connaissance avec les futurs intervenants, que les familles fassent connaissance ensemble et après la phase d'appropriation des maisons elle est aussi très particulière euh, pendant, le, pendant le mois de formation euh, des équipes avant l'ouverture des maisons. Donc c'est un mois de formation avec, euh, avec euh, Carpet VIEM. Euh, les, les intervenants polyvalents, euh, chaque intervenant polyvalent va rencontrer euh, six fois à domicile, euh, six demi-journées, un des futurs habitants. Et puis après, euh, ils feront une sortie ensemble à extérieur après, les habitants sont venus euh, sur une journée, euh, tous ensemble. Et, et, et ensuite, au fur et à mesure, ils sont revenus une journée où, où on leur a proposé de rester dormir parce qu'ils ils savaient qu'ils avaient leur chambre qui était installée, etc. Et donc, il y a eu une, une progression comme ça euh, euh, très, très, euh, très, très importante. Et euh, la, la dynamique de vie euh, euh, est, est vraiment chouette. Pour la première maison, on avait énormément de, de craintes là-dessus sur le fait que, que c'est mieux d'habiter à plusieurs que tout seul. Euh, et puis finalement, on a plutôt des, une bonne surprise sur l'ouverture de la deuxième maison qui a ouvert en octobre dernier. C'était assez incroyable parce que euh, c'est des profils de gens assez festifs. Ça chante beaucoup, ça danse énormément. Euh, et euh, les, les dernières rencontres euh, qu'on faisait dans un café pas très loin des maisons euh, avant l'ouverture, ben finalement, il y a plusieurs habitantes euh, qui demandaient euh, à mettre de la musique, qui dansaient ensemble, et elles avaient super hâte, de. elles le verbalisaient, d'habiter ensemble, donc, euh, donc voilà, ça n'était pas difficile, au contraire, euh, euh, ils ont été euh, rapidement euh, ravis de, de pouvoir se retrouver et de vivre ensemble.
0: C'est génial parce que c'est ce qui manque un petit peu en EHPAD. Genre, on pourrait le faire, on peut toujours le faire. Il y a des établissements maintenant qui, qui impliquent les résidents dans les recrutements et tout ça. Mais même euh, comment on facilite l'intégration Parce qu'en fait, on ne choisit pas ses voisins en EHPAD. On ne choisit pas les résidents qui sont déjà là. On ne choisit pas l'EHPAD en fonction de qui il est, même si en général sur un secteur, on peut se dire bah, « Tiens, je vais choisir entre tel et tel établissement qui sont à peu près à même distance parce que je connais un tel et un tel là-bas. » Et ça change tout. Mais le non, c'est c'est vraiment super intéressant. Alors, dans, comment tu... Du coup, c'est quoi en fait votre vision Tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres choses Et si on le synthétise, c'est quoi pour toi la vision que peut avoir un EHPAD sur l'avenir euh, On parlait à un moment beaucoup de l'EHPAD du futur, mais c'est plutôt l'accompagnement du futur. Comment, euh, comment, comment toi tu vois les choses Comment vous voyez les choses
1: alors bah, déjà, peut-être très rapidement pour terminer sur le groupe orchidée. Euh, donc euh, voilà, je t'ai dit les EHPAD des orchidées, les rétents services, euh, les diamants blancs, les habitats inclusifs à ma Après, on a un petit centre de formation qui s'appelle Sensage qui fait de la formation professionnelle continue. Euh, on a créé aussi Séjour Azur qui organise des séjours de vacances euh, pour seniors et pour couples aidants aidés, notamment sur l'île de Djerba en Tunisie. Et puis les orchidées à domicile, euh, qui sont le décloisonnement, et voilà on reboucle sur l'EHPAD, qui sont le décloisonnement de l'EHPAD sur, euh, sur son environnement pour soit apporter des compétences de l'EHPAD au domicile de seniors qui habitent à proximité, ou alors euh, euh, faire venir euh, ces personnes dans l'EHPAD hein, pour découvrir ce que c'est que la, la vie d'un EHPAD et venir bénéficier d'une compétence qui s'y trouve ou d'un moment de, de lien social. Et donc là, pour revenir sur le, le, le modèle un peu de, de l'EHPAD et l'EHPAD du futur, je pense qu'il y a une première chose d'abord, c'est qu'il serait certainement euh, dommage de, de repartir sur un modèle et de dire l'EHPAD du futur ça doit être tel ou tel EHPAD parce que euh, finalement il y a plein d'équipes en France qui réfléchissent à plein de choses euh, et on est plutôt à, à mon avis à devoir ouvrir là aussi cette, cet éventail d'offres euh, et que, euh, que certains EHPAD fassent des choses un peu différentes parce qu'elles ont des équipes qui portent un projet différent, qui ont une sensibilité différente. Maintenant personnellement, moi, ce que, ce que, si je devais décrire euh, l'EHPAD idéal, euh, il, il aurait certes plus de ressources euh, pour euh, continuer à améliorer euh, l'accompagnement euh, du quotidien, mais il serait aussi axé euh, sur euh, bah, quand même le, le maintien de l'utilité euh, euh, sociale et, et, et de la vie sociale. Euh, si, si on devait vraiment synthétiser à, à l'extrême, alors oui, il faut plus de, de professionnels, de l'accompagnement qui vont faire les gestes du quotidien, euh, euh, mais il faut euh, que, que chaque, chaque étage ou chaque secteur ressemble à, à quelque chose qui est de l'ordre du PASA peut-être, euh, avec euh, une activité riche et... et euh, et, et par exemple, on pourrait très bien, il y a des EHPAD qui ont essayé ça, mais on n'a pas eu la, la chance de, de réussir à le faire encore. Mais on pourrait très bien dire que euh, le repas du midi, il est préparé par euh, la cuisine de l'établissement et que le repas du soir, euh, il est préparé à chaque secteur ou chaque euh, étage euh, par, les, par les habitants euh, tous les après-midi. Parce que finalement, ça voudrait dire que tous les matins, il faudrait que quelques personnes de, ce, de, ce petit, de cette petite unité de ville, voilà, de, de l'étage ou du secteur aillent faire des courses est préparé, est prévu, etc. On revient et puis l'après-midi, euh, euh, on, on, on prépare aussi euh, la soupe ou le repas, on prépare le, le, le gâteau, le goûter, euh, pour, pour avoir cette, cette, reconstituer un peu cette petite vie euh, euh, avec un nombre de personnes limitées est très ouvert sur, euh, sur l'extérieur, mais ça, ça je, je trouve que ce point de vue-là, il bouge déjà énormément. Il y a énormément d'établissements qui s'ouvrent, alors déjà les uns sur les autres, mais aussi qui s'ouvrent euh, sur la vie, de, euh, la vie de leur quartier. Il y a beaucoup, beaucoup d'équipes de, de, qui ont envie de, de faire rentrer euh, euh, la vie de leur quartier, la vie sociale, de, de sortir beaucoup plus. Il y a quand même déjà beaucoup d'avancées dans ce domaine. Euh, il y a pas mal de tiers-lieux qui... Euh, euh, qui ont vu euh, le jour euh, et ça peut être des choses très très simples euh, euh, on, on, je, je pense qu'on n'est pas les seuls à le, à le faire, on a des salles polyvalentes euh, qui ne sont pas forcément utilisées tous les soirs bah, nous on a proposé à des, à des associations euh, culturelles artistiques, euh, sportives de pouvoir utiliser gratuitement nos salles polyvalentes euh, donc ça veut dire de faire rentrer des gens dans EHPAD. des EHPAD je, je l'ai fait récemment avec euh, une troupe de théâtre d'improvisation, euh, bah finalement, quasiment tout le monde n'était jamais rentré dans un EHPAD. Et puis juste avant, ils disaient, oh là là, pouf, ah bah, tu vas nous amener faire notre séance dans la salle polyvente de l'EHPAD, ça va être terrible. Ils sont ressortis, ils avaient une vision différente de ce que peut être un EHPAD. Et après, il n'y a pas juste bah, mettre à disposition des locaux. La contrepartie qu'on demande à, à ces associations, c'est que euh, quelquefois dans l'année, euh, il y ait un, un, un retour, alors pas forcément un spectacle ou autre, mais un moment d'investissement de, de, dans la vie de l'établissement et de création de liens avec les, les résidents.
0: Ok, c'est vrai que c'est une super idée et puis c'est peut-être pas forcément si simple à mettre, en, à mettre en œuvre, mais, mais c'est logique et cohérent. Et euh, je te rejoins sur la notion de, du... On a beaucoup parlé du sens, mais c'est vraiment donner de l'activité, faire en sorte que les gens, que les résidents soient responsables et aient une activité, un peu comme un travail en fait. À quel point c'est important pour l'estime de soi, euh, le sentiment d'appartenance. Et, euh, et voilà, j'en ai pas mal discuté sur, euh, sur un épisode avec l'approche Montessori. Après, c'était euh, enfin, voilà, pas mal d'épisodes où des, des belles choses, des belles réussites, c'était lié euh, au fait de bah, faire vraiment participer les résidents au fonctionnement. Euh, pour pas qu'ils restent dans un coin et qu'ils soient trop passifs
1: et dans l'attente en fait,
0: et que ça apporte
1: et, énormément. Et quand on leur donne l'opportunité de faire quelque chose, on est souvent hyper étonné. Moi, j'ai deux exemples là. Il y a une résidence où il y a un atelier de, de boxe. Euh, j'ai posté sur les réseaux une petite, une petite vidéo euh, d'une dame euh, parce que dans chaque à chaque séance, il, il propose à un résident qu'il souhaite d'animer une partie de l'échauffement. Et il se trouve que c'est une dame que je connais, que je connais pas très bien personnellement. Je la croisais euh, en venant dans cette résidence-là. Et j'avais le sentiment que c'était une dame euh, relativement dans une perte d'autonomie relativement importante. Et puis là, on voit dans cette, dans cette séance d'échauffement à la séance de boxe, ben c'est elle qui dirige euh, euh, l'échauffement et qui dit « Allez, on monte les bras Allez, allez, allez on monte les bras et, !» et, euh, et cette dame-là, je ne pensais pas du tout qu'elle qu pouvait… Euh, euh, s'exprimer assez fort devant les autres résidents, montrer un geste, etc. Euh, parce qu'on lui en a donné l'opportunité. Un, un autre exemple, c'est dans une autre résidence où on a des, des, des animaux, on a des chèvres, euh, un poney, euh, des, des poules, des lapins, etc. Euh, ça, c'était euh, juste avant le, 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 la crise Covid. Euh, on accueillait des, un relais d'assistantes maternelles euh, qui, euh, qui venaient avec les, les enfants euh, voir les animaux. Et c'était des, des résidents, notamment deux messieurs euh, de la fameuse UVA, où on appelle ça une unité à accompagnement renforcé, euh, touchés par des troubles cognitifs, mais qui avaient euh, préparé une, une petite, un petit exposé pédagogique sur les animaux pour présenter les animaux, euh, expliquer ce qu'ils mangent, etc. Euh, et et euh, c'était frappant, parce que c'est des personnes qui ont habituellement du mal à s'exprimer. Et ben là, devant le, le groupe d'enfants et le groupe d'assistantes maternelles, la voix portait, euh, l'articulation était bonne euh, et il y avait un discours de plusieurs phrases euh, associées les unes aux autres qu'on ne connaissait pas dans la vie quotidienne. Donc, je pense qu'on a besoin de croire euh, dans les capacités euh, des résidents, de, de les regarder un petit peu différemment et puis de leur donner l'opportunité d'exercer de, leur autonomie.
0: Non, tu as raison. Super intéressant. Alors, je rebondis sur, euh, tu disais, vous faites des séjours vacances, mais est-ce que c'est pas aussi très lié et en général, on dit qu'au soleil et ailleurs, et dans un autre contexte et en vacances, les gens ils récupèrent aussi énormément d'autonomie et ils ne se conduisent plus. C'est Stéphane Adam. Hein. Si on est dans un environnement médicalisé, on se considère comme un malade et quelqu'un d'autonome. Vous êtes en vacances euh, au soleil dans un club de vacances, bah, vous, vous, considérez comme un... et vous vous comportez comme un touriste en vacances.
1: C'est -ce clair. Je... C'est un, un truc qui me qui me porte beaucoup depuis le début où j'ai eu la, la chance professionnellement de, de, de travailler dans le médico social euh, c'est mes expériences de centre de, de séjour de vacances, de centre de vacances avec des adultes polyhandicapés où on était tous, en gros, des, des, des étudiants, des, plus ou moins des bénévoles qui, qui faisaient ça euh, pendant l'été. Et puis, euh, moi, j'étais devenu petit à petit euh, adjoint et puis directeur de séjour. Et euh, euh, au, au début, je faisais un peu de j'avais l'impression qu'on qu n'était quand même pas très, très professionnel parce que bah, c'était essentiellement... Alors, il y avait une adjointe sanitaire qui devait être infirmière. Le reste de l'équipe, c'était euh, des étudiants hein, et pas que des étudiants euh, ergo, etc. Il y avait des étudiants en, en histoire. Moi, j'étais en fac de sport, etc. Et, euh, et après, donc, quand je suis venu directeur de séjour, euh, on avait des liens en amont. Et, euh, et puis après le séjour avec les professionnels de, de l'établissement d'où venaient les vacanciers, notamment donc des, des masses et, et des femmes. Et je leur avais dit, bah, je suis désolé parce qu'on n'est quand même pas très professionnels nous, dans, dans notre façon de faire, dans nos gestes, etc. Et je me suis rendu compte que les équipes disaient, mais attendez, euh, bien sûr que nous, toute l'année, on va, on, va, on va apporter des, un savoir-faire différent. Mais ce que vous faites, c'est génial. Et euh, euh, il y avait une, une jeune vacancière que j'avais eue en séjour euh, plusieurs, à plusieurs reprises. Euh, les équipes me disaient, le petit DVD que vous avez fait ou alors le petit album photo du séjour c'est le support qui va nous permettre euh, d'apporter du bien-être euh, à cette jeune fille euh, quand il y a une crise, par exemple. Euh, parce que le cadre est totalement... Alors, on ne pourrait pas faire ça euh, toute l'année, mais euh, là, le cadre était totalement différent. Euh, alors, on avait aussi pas mal de moyens. On avait à peu près un animateur par vacancier, euh, cinq ou six minibus, euh, du budget pédagogique, euh, mais on faisait des trucs euh, hallucinants. On a fait des... des... Je, je me rappelle de deux jours euh, de descente de, de kayak avec, euh, avec des, des jeunes, alors qu'ils avaient près mon âge, hein, polyhandicapés, sur un, un kayak adapté, etc. Le soir, euh, camping sur le, sur le bord de la rivière. Et, et tout ça, c'est des moments de vie qui sont hyper forts euh, pour tout le monde. Et, et c'est vrai qu'on voit les gens heureux, euh, retrouver de l'autonomie, là sur… Euh, sur nos, séjours, euh, sur nos séjours azur, euh, ce, qui est, ce qui est flagrant, c'est que quand on fait des séjours euh, pour des couples aidants aidés à domicile, euh, on, on, on permet à un couple de refaire le projet euh, de, de partir en vacances ensemble, de se retrouver sur un projet de couple. Euh, donc l'aidant, bah, il a des, la possibilité de demander du répit euh, sur place avec des, des professionnels de l'hôtel qui, qui ont été formés par nos soins. Mais finalement, la personne, euh, la personne en perte d'autonomie, elle aussi, elle retrouve, elle passe des bonnes vacances et elle retrouve euh, aussi de l'autonomie à ce moment-là. On a une vidéo sur Internet qui est vraiment euh, géniale avec un, un monsieur parkinsonien qui dit « mais c'est lourd d'ici euh, parce qu'il euh, arrive à, à, à beaucoup mieux marcher dans la journée, à ne pas ressentir de phase off euh, et, et c'est vraiment, vraiment chouette ». Et puis, sur les séjours qu'on a depuis les EHPAD, on l'a déjà vu aussi, euh, euh, parce que là, c'est hyper intéressant et ça peut contribuer. Euh, je sais qu'il y a plein d'autres établissements qui font des séjours de vacances. Ça peut contribuer à amener les professionnels à voir les résidents différemment, dans un cadre différent. Euh, là, c'était une, une dame d'un EHPAD, euh, la, la soignante qui l'accompagne habituellement et qui doit faire beaucoup de choses pour elle, l'a vu qui s'était levée toute seule, elle s'était habillée toute seule et puis elle était allée prendre une petite assiette euh, au buffet de petit déjeuner, euh, elle s'était pris son petit déjeuner et s'est installée à une table euh, en bord de mer, parce qu'on est en bord de mer à séjour azur. Euh, mais, euh, mais je sais que dans plein d'autres établissements, euh, dès qu'il y a des séjours, c'est des choses qui sont observées par les professionnels et qui les amènent à voir les résidents et leur métier un peu différemment.
0: Ah et c'est important. Euh, ok, alors bah, vous, vous avez fait plein de choses en, en peu de temps, hein, parce que, c'est une démarche de vision, j'ai noté 2015, Donc 2015, 2017. C'est quoi la prochaine étape, votre, votre vision pour la prochaine étape C'est quoi le plan
1: déjà, euh, déjà, stabiliser un petit peu ce qu'on a fait, parce qu'on euh, on a à la fois les orchidées qui sont des, vraiment des super EHPAD avec des super équipes euh, qui sont matures, quoi, qui fonctionnent bien, et à côté, on a des nouveaux projets qui viennent de démarrer, qui, eux, ont besoin de trouver euh, leur rythme de croisière. On a besoin d'asseoir un petit peu euh, tout ça euh, économiquement pour euh, euh, que, que, que tout, euh, tout fonctionne bien. Après, euh, on ne s'interdit pas dans notre éventail d'avoir des branches supplémentaires. Euh, là où il y a le plus de, euh, de développement à venir, vraisemblablement, ce sera bon, les orchidées à domicile qui sont vraiment en train de, de se déployer. Euh, peut-être, je l'espère, avec euh, le, le CRT, le Centre de Ressources Territoriales, sur lequel on a déposé un, un appel à projet euh, en, en partenariat avec euh, les quatre euh, centres hospitaliers de notre territoire, qui est en gros Roubaix-Tourcoing, et puis les, les, deux, euh, les deux CCAS de Roubaix et Tourcoing. Donc, on a un, un partenariat assez inédit pour cet appel à projet, avec des, des centres hospitaliers, euh, des CCAS et l'association Gouport-Tilet. Donc, ça pourrait faire quelque chose de très sympa. Et puis après, les maisons à ma vitae, on ressent euh, à la fois une demande très forte euh, d'un point de vue institutionnel et, et, et d'un point de vue des, des personnes elles-mêmes et de, de leurs proches.
0: OK. Pas de scoop sur un truc, parce que autant les services à domicile, résidents de services seniors, on peut connaître, alors pas à votre échelle, parce que souvent, c'est des très grands... Alors, pas les services à domicile, mais euh, c'est porté par des, des très grands groupes. Mais, euh, ouais, voilà, OK. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus euh, voilà, à la fois créatif et innovant dans les cartons. Ah
1: bah, là, désolé, je n'ai pas de scoop aujourd'hui. Ouais. Mais, ouais. euh, mais par contre, on est preneur de toutes les idées et puis euh, on, 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 enfin, on, on ancre nos projets beaucoup sur le terrain. Euh, donc, dans nos équipes, il y a plein, plein de projets. Euh, si tu veux que je te parle juste de projets qui sont dans les cartons, oui, on voudrait euh, racheter une... Euh, une, enfin, accompagner un, une famille qui tient une ferme euh, et puis euh, euh, créer un habitat aussi euh, partagé au sein de la ferme pour euh, partager un peu cette, euh, cette, cette vie-là, celle de la ruralité avec ce, ces journées assez atypiques pour des, pour des personnes qui ont connu ça, ça c'est un animateur de la noix qui aimerait faire ça et ce serait super mais non, des idées, il y en a plein <rire> après là, on est plutôt à stabiliser un peu euh, notre notre développement actuel
0: non, je comprends, je comprends. La, le, la ferme, le fait d'être euh, dans ce milieu-là, il me semble qu'il y, y, y a quelque chose comme ça aux Pays-Bas, je crois, où ils ont fait un fait. village à la ferme ou un très grand établissement mais, et où les résidents doivent gérer l'exploitation agricole. Et,
1: euh... Absolument. Après, on, on s'intéresse aussi euh, euh, au, au sujet des, des villages Alzheimer. Euh, donc, on est allé visiter euh, Eupreveig, qui est euh, à côté d'Amsterdam, aux Pays-Bas. Euh, moi, ouais. j'ai eu la chance d'aller voir aussi le, euh, le, le village landais euh, à côté de Dax. Ouais. Euh, on s'y intéresse beaucoup, tout en se disant qu'on aimerait, euh, si on devait adapter un petit peu ce format-là, on l'adapterait un petit peu différemment, avec quelque chose d'un petit peu plus ouvert euh, sur la ville, d'un petit peu plus mélangé. Euh, mais... Euh, euh, voilà. ça ça fait partie des projets auxquels on réfléchit. ça reste aussi des, des projets avec des investissements vraiment très très lourds qui sont, euh, qui sont, compliqués, euh, qui sont compliqués à mener en ce moment euh, parce que le contexte est euh, euh, aussi un petit peu plus difficile pour mener les projets. si je dis développer un, c'est aussi ce qui est le plus facile entre guillemets, hein, entre guillemets à développer euh, d'un point de vue euh, budget.
0: Oui, bien sûr. Village landais, ce qu'ils expliquaient, c'est que ben, faire un village, il faut de l'espace. Si on veut que ce soit ouvert, il vaut mieux que ce soit accessible et en centre-ville. Sauf que trouver de l'espace pour un village entre centre-ville, ben, en fait, c'est compliqué. Ouais. Ok, super. Et ben, merci pour euh, tous ces échanges, pour ce partage, pour, euh, pour ton témoignage. Et puis, ben, comment peut-être, si, si on veut te proposer un truc super innovant, comment on, comment on te contacte comment on vous contacte
1: aux orchidées. On trouve toutes les toutes les coordonnées sur orchidée.com.
0: Voilà <rire> et puis tu es actif aussi sur, sur les réseaux LinkedIn. Absolument. On peut te solliciter. Ok. Merci Arnaud, ben, à bientôt.
1: Merci Arnaud, à bientôt.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast.